0: 各位听众，大家好，我是 IC， 这是科技解密 Tech Action。那我们今天呢，非常高兴的邀请到台湾人工智慧学校的校务长哈、哦、，Richie 蔡明顺。那蔡明顺他是人工智慧学校的校务长之外，也是国科会有、哦、台湾 AI COE 和、哦、策略委员会的委员啊，台大创创中心加速器的导师。他从2018年哈加入台湾人工智能学校，致力推动台湾的产业的 AI 化，培育这个跨界的人才社群之外，该校除了是台湾最大的产业 AI 化培训组织，也是最具影响力的 AI 专家社群培育了一万多个校友哈，横跨十五大产业两千多个企业那都是社会精英。那 Rich 在加入人工智能学校之前曾经担任 SAP 大中华区的资深副总主管台湾跟香港两地的 CRM 哈云端服务产品线。负责市场策略、业务推广、品牌行销跟客户服务。啊，之前也历任像 Oracle 的副总、Teradata 的这个资深总监。啊，在资料科学啦、云端服务哈、啊、资讯科技新创的领域都有超过二十年的经验。他来加州大学 San Diego State University 取得 MBA，、啊、正在完成清大的这个跨院的这个呃国际博士学位哈、啊，主修智慧制造跟数位决策。我们先欢迎 Richie。哎， hey, 谢谢 IC 的邀请，很高兴今天有机会可以邀请明顺来哈。那呃，我跟 Rich 在台湾还有戏谷有做几次会面哈。那呃，人工智能学校一直是我非常这个呃崇拜跟这个呃很多好朋友哈在里面的组织<笑>啊。那其实近年来，因为人工智慧的发展跟应用，哈，有很多连接。过去曾经服务过国家生济园区，哈，那其实也是中研院隶属的一个单位，哈。所以那我们的廖俊智廖院长也算是我老板的老板，哈，算是我顶头上司，啊。那其实人工智慧学校也是一个中研院的辖下单位，哈。啊，一个推动这个生济产业，一个推动人工智慧，都是近年来我觉得未来二十年最重要的科技业的发展产业，哈。今天很荣幸可以邀请到明顺啊，的销务长来跟我们聊聊。那瑞旭你自己在产业资讯业界很多年，而且都在外商公司蛮多年的哈，也在台湾跟香港负责市场啊、行销这些业务，甚至客户服务哦，应该跟很多同业交手过。那是不是跟听众先聊聊说台湾啊，或是两两岸的这个市场哈？那在软体产业有什么样的特性啊？那因为台湾比较熟悉的都是硬体业、制造业哈，那软体业啊，是一般人其实呃可能。除非是当客户了哈，但当业者的人数好像不是那么多哈。外商公司在这个本地的优势或挑战在哪里？哦，谢谢那个 IC。
1: 那个这个问题就，嗯，我先呃谈一下，就是说在外商公司工作，对，到底能带给就是人有什么样子的一些呃经验跟想法？我觉得关键还是在国际视野跟,跟你对于多元文化的洞察。嗯、那这个经验其实我觉得，尤其是在软体。呃，公司或者是你要进入自通讯产业，嗯嗯、呃，你需要有一些策略思维跟怎么解决问题。那这方面其实外商的训练跟他的给你的舞台，还有看的视野，我是觉得都确实相较于这个本地企业是有一定的高度跟影响力。那再来回到就是说，从我过去的经验，事实上我其实都是在 enterprise software。居多，呃、我在上个工作是在 SAP， <对>、呃、德国也是全世界最大的 ERP 公司。在、嗯、上个工作在甲骨文，哦、它是资料库的、呃、延伸出来的一个科技巨擘。那、呃、在上一个工作就是全世界最大的 data warehouse company， 大家听的啤酒尿布，嗯，那个原始的故事事实上就是 Teradata、哦、在帮我忙。哦，对,对对对对对，<笑>对啊、哦，那那那。那我就来谈谈说，我在工作上，在香港、台湾，还有几个在 China 的一些经验哈。呃，虽然现在这个整个地缘政治或国际局势改变了，不过我们这一代人，大概在过去这十一二十年培养的外商经理人，有一些可能已经退休了，但有一些还在线上。那有一些呃，现在正在负责呃比较重要的这个台湾或者是两岸三地的一些科技发展。我觉得先谈一下这个相同性啊，因为两岸的软体本身来讲，呃，在这个成熟度或市场特性来讲，毕竟是同文同种，所以它确实有一些地理、历史、文化的相近性。然后我们用的语言跟对于呃，尤其是这个文化上面的沟通，台湾当然走的稍微早，但是市场量体不够。对，所以我们这些软体的呃从业人员，即使在台湾历练好，比较像是一个在 lab， 好、哦、一个在 test market， 嗯,嗯，完之后就进入到一个大池子去做历练，好、哦，对，这个是我、嗯、呃第一个我提一下说，就是到底那当时的人才上面的优势，但是因为台湾主要随着2000年进入 WTO 之后，也有很多的 ICT 直通讯啊、呃、去大陆去做设厂。所以，我们蛮多呃，台湾过去的第一代经理人是逐水草而居，跟着这些自通讯投资，嗯、然后进去把它大陆的整个制造，哦，还有整个市场、哦、包含在整个国际呃经营能力这上面、哦、把它 build up 上来。二零一零年之后，外商的经理呢，在 China 基本上就没有说独特的优势了。那呃，我就来谈一下香港，因为香港本身是一个国际金融中心。对于金融科技啊、零售啊、快消品，它确实是呃是一个国际级的呃市场。那对香港本身，它比较独特，是做生意一定要非常懂得法规，因为它是走英国呃做康税体系，所以我们在跟香港做生意效率可以很快，可是，在康税上面就比较小心。那我大概简单的回答一下这个问题，我总结就是说，如果一个现在的听众，你本身还在外商工作，我认为这个全球化的视野哦，这些经验事实上是可以可以 carry， 甚至回来继续帮助台湾或者是您的业主哦，从事这两岸三地的工作，然后更进一步，也许现在南向市场这些经验确实还是很重要的。那如果你本身是准备要进入这个职场，或者是你想要进入呃在外商圈，而不做的并不是呃技术工作。而、呃、是想要面对市场，那我觉得以现在这个机遇来讲的话，也许呃在思考日本跟东南亚哦这些事情哦，甚至美国经验这方面，也许是一个蛮好的一个机会哦。以上我大概简单的分享。嗯
0: ，谢谢 Richie 哈、哦，但现在的这个呃两岸局势啦、啊，中美的情境可能跟五年前、十年前又有点不一样。所以 Richie 算是经历过这个香港在亚洲非常重要的地位，然后还有中国市场崛起的历程啊。哦那我想， 2017年可能也是一个蛮重要的转捩点。那你在什么样的情况下哈，加入人工智慧学校？那这个单位哈，应该很多听众都听过哈，甚至是学员。那不过我还是很期待哈，您跟大家介绍一下人工智慧学校是一个什么样的单位，如何起源，然后这五年有什么样的发展呢
1: ？好， 2 0 1 7年事实上，呃，人工智慧已经被提出来了。我那时候在外商的时候，大概就有感觉，人工智慧可能会改变整个。软体的生态圈，我也因为这个原因呢，哈，报名了那个第一期的台湾人工智能的经理人班，那也受到这个孔院士还有陈升伟哈、啊，陈博士在这个谈到 AI 民主化，呃，希望建立自己问题自己解哦、啊，这个观念哦、啊、被启发，所以我在上了三次课之后呢，因为当时升伟刚好要担任玉山科技的科技长。所以他希望在学校创立之初，希望有人来帮助营运跟拓展分校。那我刚好跟他有共同认识的朋友，因缘际会，我就呃加入了台湾人工智慧学校。这个机缘呢，我是觉得呃对我来讲是非常难得的，因为人工智慧或者说从事公益这件事情，我本来是打算在外商退休再来做，但是我觉得提早了十五年发生，我觉得对我来讲是一个很难得的这个呃呃呃呃机会。那人工智慧学校 2018， 我们从台北中研院出发，我们开了新竹、台中、台南分校之后，其实我们当时有它的一些急迫性，因为台湾需要有大量的 AI 人才，特别是针对于产业上头，我们讲的产业 AI 化。那我们做这个点火的工作呢，其实面向不是针对在校生，主要是针对在领域上面已经有 domain 知识的人，哦，但是他们需要结合人工智慧来把它呃进行这个升级转型，好，我们等于说把这个变革技术结合 domain， 那我们就透过呃很有系统哦的集训方法哦、啊，包含在四个月里面，不管你是做技术或者是做经理人，我们透希望他们把问题带来学校，然后在这边经过学习解题。然后把答案带回公司，希望透过人工智慧来解决一些自身领域的问题。啊，目的当然第一个部分就是希望完成台湾的人才点火哦、啊，不要让人才里面是变成人才荒。好，第二个是产业升级需要一些新的动能，有一些观念需要改变，然后希望能建立一些台湾的技术社群或者是专家社群。然后让这个找不到人才呢，不会是一个成为产官学研在推动上的一个障碍，呃，这个大概就是我们的一个初衷跟进行做的事。那说翻为止，台湾人工智慧学校，呃，进行算还算顺利，好、哦，我们完成了一些产业点火工作。那台湾在这个世界的呃竞争里面，在人工智慧上面，我们至少没有掉队，哦，还算是在前十五、二十个比较先进国家里面，我们有跟上的。啊，对以上我大概就针对这个起源跟我这个加入的初衷，好做了一点点的分享
0: 。哇，所以其实你是第一批的学，然后变成这个校务<对>校方哈。<还是 S 1> 那对的，这样的机构跟组织是台湾独有，还是其实很多国家也有类似的这样的单位？然后这个国家的这个人工智慧的这个评比怎么进行？有哪些指标啊？哎 ，C 这个问题很好
1: 。呃，人工智慧下这个模式从民间建立一个基金会，然后。不拿政府任何钱，是透过企业捐助来把产业跟学界做一个 gap 的弥平。这个其实我觉得应该是蛮特别的一个独有的一个模式，创啊，独、嗯、创的一个模式。因为这里面必须说真的，呃，要有企业愿意响应，又要有足够的学研资源。好、哦，当然，南工这也有一些先得天独厚的地方，比如说我们有中研院，然后我们本身蛮多的，呃。方的里面，其实在学术界，它有一定的影响力，包含我们的校长孔院士、中研院的相关的呃我们的董事，然后我们认识台清教成，刚好台湾那时候科技部长陈良基在推呃人工智能，我们有四大 AI 中心好、哦、在后面支持，然后呃中华民国人工智能学会的老师也是我们蛮重要的一个骨干。还有另外清大简政副教授，他的工业工程这个领域结合一些 domain，、呃、所以我觉得有天时地利人和，得天独厚的地方。那第二个就是您提到国际评比，事实上，呃，这五年哈，应该这五六年，每年其实上都有一些呃，针对评比。那这个评比有针对于 paper， 针对于人才的量，针对于呃在。人工智慧推动的议题、嗯、哦，都有一些相关的，比如说 UK <對>哦，他们就常常有一些报告。那另外一种就是以呃政府形式，比如说美国它有所谓人工智慧战略白皮书，日本也有哦，美国也有，新加坡也好，那我们都会做一些综合评比。大概我们评比下来，大概有15个领先国家，那领先集团大概有4个国家哦，分别是中国、美国、呃、啊、加拿大跟 UK。那中国、美国大家领先，这个我想大家不意外。呃 ，U.K. 本身是因为有 DeepMind 哦、呃，就是这个阿发构的关系。<對>那加拿大事实上是人工智慧几个大牛级的人物、嗯哦、包含 Jeffrey i n t o n 啊、y a n l a k u n 啊、Brago 啊，这几个其实他们都在呃加拿大，所以加拿大在人工智慧上面来讲算是一个先行者的国家。好、哦，这四个是领先集团，那次集团就。主要就是您知道的一些重要的呃先进或是工业大国，哦，比如说欧洲的欧盟啊、法国啊、u A 啊、呃德国啊，那亚洲这边呃中日韩哦，就是包含台湾哦、新加坡这几个哦，是这样子来做评比。但是这个评比其实事实上没有特别大的意义，应该是说什么东西在人工智慧整个浪起来之后，你会是比较大的受益者，那。我想毫无疑问，这一两年因为算力这件事情，台湾应该是直接受益。不过我必须说，这个层面不是我们原先的只有期望，只是直接溢注在硬体上面。不过因为刚好生成是 AI 关系啊，呃 ，NVDA i i 起来，再加上台积电半导体的优势，然后还有我们资通讯的一些过去的呃供应链的能量、呃、台湾目前来讲，在这个硬体软硬整合上面。是有他的机会，对
0: ，哇，谢谢明顺的很完整的回答哈。这个我们聊到 AI， <对>其实我自己呃第一个印象，其实 AI 不绝对不是一个新名词哈。甚至上两千年的时候有一部很有名的电影就叫 AI 哈，它是讲一个人工智慧的小男孩哈的这个的一个奇幻旅程哈。然后 Steven Spielberg 的电影，我之时候还还写过那个影评哈。然后然后这个印象很深刻哈，<笑>所以它不是一个新名词，但是。呃 ，Chat GPT 啊 ，Open AI 哈、啊，甚至 Mid Journey 啊这些呃生成式的应用或者是普及哈、啊，是在过去半年哈、啊、呃很快速的进展。那因为你在业界哈、啊，所以我其实蛮好奇哈、啊，对于你们哈、啊、在业界的这个呃这个专业人士来说，你们觉得这样的一个进展哈、啊、是早于你们的期待，还是说其实比你们预期的还来晚一点，还是说刚好在一个 timing 上它就这样爆发？我其实蛮好奇你们的一些观察。这个问题也是最近呃在外面演讲常常
1: 被问到的啊，说第一个呃<笑>所谓的强 AI <对>或者是叫起点时刻是不是真的来临了？第二个就是说那之后呢，好<对>、啊、呃发展是不是呃接着会怎么往、啊、什么样的发展脉络会下去？首先，我觉得生成式 AI 这件事情在去年11月3十号 ChatGPT 出来之后，它确实是一个很重要的转折点。这个转得点有三个意涵。第一个意涵是，过去我们在谈的是做 AI， 好，只要教怎么做 AI。但是今天 ChatGPT 出来之后，人工智慧到一般的民众上都可以使用，我们可能很多会再谈到怎么去用 AI， 好、哦、这件事。第二个就是我们谈到说，这个技术，呃，到底是不是呃来了早还是来的晚？因为，呃，生成式 AI 背后的 Transformer 或者是叫 Large。Language model 就是大型自然语言模型，呃，在2017年事实上就开始了哦。那但是大家没有想过说，既然去结合了一个 Chatbot 聊天机器人，因为事实上在大型自然语言模型 ，Google 并没有落后的。事实上，它事实上很多大型语言模型的技术突破，都是它有 Google b r a n d 跟它的 d e m i 其实它们都有非常惊人的一些表现。但是没有想过说把它 ChatGPT 结合之后，居然会呈现一个这样爆炸式的成长。我想，包含 OpenAI 的 Founder， 他也始料未及。好，既然是发生这样的效果，那我们就回过头来谈说，既然这件事情发生了，我觉得大家会措手不及，会甚至有焦虑的是说，这件事情出来的大家没有想象，还没有想到说怎么去因应这个冲击跟挑战，比如说工作权。对社会的冲击，甚至会产生摩擦性的失业，就如同工业革命这个历史的角度来看这件事。那这个时候，世界上面一些主要国家就会想说，我们应该来推 AI 的治理，因为这已经开始抵触到人类一些人性跟社会伦理法规哦，上头需要去做调试。所以，这个也是我们现在呃。七大工业国在今年的 G7， 好，他们有一个广岛协议，哦，是一个呃正在进行中的事。那最近你看欧盟也 a n n o u n c e 了人工智慧法，啊，那包含 UK 自己也跳出来说，他想要成立变成 AI 的资讯治理或者资料治理的一个大国。那这个里面无非就是去因应这个深生成 AI 的挑战。那再来就是讲到接下来呢？我我先做一个小小的结论，之后我们再来谈这件事情。呃，之后未来这两三年，我认为所有的软体可能都会结合生成式 AI 的一些功能。只要你的东西没有结合生成式 AI， 我我觉得可能你就会被列为说它是 Software 1.0、哦。好，那如果是生成式 AI， 也许是 Software 2.0 或者是 3.0 这个 Define 没有标准，但是我要讲的就是生成式的功能。未来都会 embedding 在很多 software 里面我们已经看到，呃，很多的大厂，包含传统的 enterprise software， 我的两个老东家 SAP、Oracle， 他们也 take action 了。那像 Adobe， 好、哦，它是做图，呃，这个有关于图片的、哦嗯， Photoshop 这些，我觉得，嗯，对，它都它推了 AI 的工具了，嗯，嗯没错。所以这件事情，我觉得大家虽然只有六个月，但是我觉得大家可以期待。甚至是大家一定可以享受到这个新的这种软体生成式的功能带来给大家一些便
0: 利，就像我们二零零九年开始迎来的这个网网手机的智慧化哈，和这个联网哈造成的智慧手机风潮 ，Apple s 也是当年哈在那个年代我们看到这样的机会哈，<對>那开始投资跟培育台湾的新创。那呃，或是加入台湾进入全球的这个第二次网络啊创业的浪潮。前面刚才明顺聊到工业革命哦，其实如果比较熟悉这个西方的历史或全球的这个变革的话，其实工业革命固然造成产业的一个巨大的改变啊、哦，就是从人力、受力变成呃电力和水利啦，还有这个呃就是能量哈，带、哦、动物质跟这个资讯的进步啊。哦所以我们有提过这个工业这个四点零哈，就是说从这个物质能源跟这个资讯的角度来看啊，产业的进程。但不可否认，工业革命也创造了资本主义，甚至对立的这个共产主义的兴起哈。那甚至埋下了一二次大战的一些种子了、啊、不可否认哈。没错，对，所以所以其实如果从严肃的角度来说，工业革命它不单是产业的事情，它是一个人类历史、啊、文明、啊、甚至是战争啊的一个核心议题啊。那造成的经济啦、啊、金融啦、哈，然后社会的冲击，它的影响力非常剧烈，而且那个时候国际化也还没这么普遍。当然，资讯的流通哈，还有国际局势都还没有，那时候没有国际的组织哈，没有那么多的联合国相关的组织哈，所以这也是为什么我我我们如果深层的去看的话 ，AI 对于人类的影响哈，它不单仅是投资啊、创业啊、产业转型这么简单啊。它一旦影响了每个人的生活啊，然后它是一个巨大的政治思想、文明、生活形态、人类的进程的一个改变哈，所以这是一个很重要的事情啊，所以为什么我我这么热切的，也非常期待哈，明顺给我们一些他的观察当然这都还在发展当中，这是非常早期的事情，可是就像我们最近看这个十年来这个网络跟呃行动应用的普普遍化是非常可怕的、剧烈的哈，超乎你当年想象的哈。就像 Bill Gates 曾经说过，我们对这个短期的发展总是过于乐观，对长期又太保守、嗯、所以从这个软体跟产业应用的角度你怎么看待 AI 在短期跟长期应用的可能性？那从工作形态刚刚我们聊到哈，摩擦性失业这种问题，和产业转型又有什么样的机会跟挑战呢
1: ？那个短期的面来讲，我想不管你有没有参与人工智慧，在这之前<对> ，cloud computing 跟大数据其实已经对于 data driven business 这件事情开始。呃，产生了大家对工作上新的一些模式，哈，这里面包含了您可以看到，比如说像金融、电信、医疗、哦制造、零售，其实都已经开始有一些明显的影响了。那在躺浴上面来讲，也都或多或少一些应用。我举一个生活层面的事情，大家现在常常在叫物本易 o 富 Panda， 您知道背后的演算法是一个人工智慧，这些送东西的小哥，哦这些送货员。其实他们的老板事实上是一个人工智慧演算法，他们来告诉他们怎么去送餐，嗯、路线怎么做，然后大概花多少分钟，然后接着如果你早到了晚到了，好、哦、是扣钱还是怎么样子？背后其实是一个 algorithm， 这个就是一个很生活层面的应用。嗯、再来讲到就是说在金融上面来讲，我想大家对于银柜这件事情，上一次你真正是进入实体银行是多久之前？这个你一定有感觉的，因为现在很多都可以手机进行很多事情。这里面我就随便举一个例子，以前我要去做一个房子的估价，我可能需要去申请，申请完之后我要等那个人来帮我估完之后，告诉我说我大概价值多少钱。现在很多的银行已经推出，只要拍照片、输入地址，然后你传给他之后，他马上就直接用演算法给你出估一下你这个房屋价格多少钱。这两个很生活层面的东西，事实上，在呃这个生成式 a Chat GP 出来之前，其实它就已经在这个生活里面你就碰到的了。那我接下来就讲到说，接下来呢哪些东西可能会有一些冲击？我列了两个东西，一个叫 Copilot， 哦，就是我们讲的副驾驶座；嗯、一个叫 Autopilot。那你就说这个你是要讲电动车吗？我不是要讲电动车，<笑>我要讲的是这个观念。就是说，第一个 o p i l o t 是说一定有一个人工智慧，接下来跟你产生人机协作，而这个数位你要说它是助理也好，说它是特助也好，说它是一起合作的协作者也好，它一定会跟你产生共创的模式，它会改变我们很多生产力啊，怎么重新定义？ autopilot 是什么？ autopilot 是说这件事情发展到很成熟，有一些工作劳动力的松绑。我就干脆就交给了人工智慧来做。我刚刚已经说了，演算法这件事情不是人去排程，告诉这些送货员怎么送东西送到哪里。餐这件事情都已经是演算法。这个 autopilot 概念呢，我们是从自驾车的来延伸。不过接下来有很多会是完全的 autopilot， 整个概念我称呼叫做知识生产的自动化。那您可以看到 ，Chat GPT 本身就是一个知识生产自动化。我们以前从资讯收集，接下来转换成资料，哈，资料要经过整理这边资料吧，资料之后变成知识吧。这这个东西，你会发现到知识这一段之前，它被缩短了，因为 Chat GPT 生成 c i 给你一些，虽然不是百分之百的答案，但是足够给你让你作为一些参考。那这个动作其实被缩短之后，你会发现。你有更多的时间可以来做更有高价值的事情，那您要不要去善用这个机会，其实就是很关键。那最后我就用两个历史来比喻，刚好也是我最近看电影，好去想到了。嗯，我对前一阵子看的，这一阵子在看一个德川家康的电影，他有一场战役叫长条之战，这场战役是织田信长对上武田啊家族，好一场关键战役。最重要一个改变是，织田信长用火枪兵对抗武士刀，这个就是一个降维打击
0: ，嗯，
1: 明显的降维打击。人工智慧这件事情，现在有很多国家虽然都说尽量不要用在军火工业，但事实上确实这些大国都清楚，其实人工智慧蛮多会用在未来的军火工业。但是你想象一下。当一台无人机对抗一台直接用人驾驶的飞机的时候，这个损伤成本背后的代价，您从俄乌战争您就可以看到一个非常典型的 demonstration。那用到工业场景呢，也是一样的。当有人可以二十四小时不停顿，而且它是不需要有人介入的，跟你需要做三个班排班，而且需要动用大量劳动力，还找不到人工，那这件事情的。呃、落差其实这就是一种降维打击、哦、以上我大概简单一下讲一下，这这个概念上面的转换
0: ，这不免让我、呃、想起其实、呃、我因为在美国哈、呃、拜访过特斯拉、呃、的工厂，嗯、而且是很早，从我从一四年然后一六一八就是它不同的阶段哈，从这个 Model 三出现之前、呃然后，我也拜访过台湾像丰田的制造公司哈、啊，因为那个我有个朋友是这个导入这个 l i n n Management 啊，这个丰田式管理的一个顾问哈、啊，所以我也采访过像捷安特哈、啊，全球最大的自行车制造公司啊，那其实。不同的制造业哦、啊，汽车是一种非常复杂的制造体系啊。那汽车本身又是一个人类这个发明最复杂的哈、啊，除了飞机之外哈、啊，最复杂的路上的一个移动的机器啊。那现在人工智慧加上这个电动，变成一个智慧车哈啊，联网的智慧车这件事情啊，其实不止车子本身啊，它的制造跟生产哈、啊、都有非常多的人工智慧跟这个机械啊自动化的过程。所以我自己是受惠很多，也因为那样情况下。观察到美国自动化跟这个，因为现在疫情之后缺工啊，很多的一个新的需求。那刚好前阵子你也到美国啊，好像走访了很多地方，甚至完成了一些学程。要跟大家分享一下，你去了什么样的地方，拜见了什么样的人，或是见到什么事情，然后又有什么样有趣的学程啊，让你去体验。那跟大家分享一下吧
1: 。我其实四五月有一个半月时间在国外，
0: 那主要是去
1: 了美国跟日本这两个国家。嗯美国时间是比较久，<對>主要原因是因为我到 Harvard 啊 k、嗯呃、n a d y 学校有一个课程去上，上的是有关于变革领导。那这个 leadership 的课程，其实我是希望把它结合接下来怎么来分享给我们的台湾经理人，怎么去对应一个人工智慧带来的一个变革，这个变革上面要怎么让他呃，扮演一个好的 leadership， 然后可以让公司可以顺利做转型。这个是我主要的 purpose 了，好、哦，那但是我在这之前跟后，我确实也去了 Stanford， 然后我跟 IC 啊、哦、在西岸我们也有碰过面，那呃接触的学界、产业、新创，包含到 San Francisco 去 Y Combinator， 那也确实见了一些人。那到东岸之后 ，Boston 它是比较偏科技，然后也到 DC， 我也去了马里兰大学。建、啊、了智慧制造一些呃 T man 啊的学者，我总结就是说，我在看，如果说我能说有几个呃学习到的 key point， 我觉得主要第一个就是我们应该学习美国在创新生态系统上一些建设的经验，尤其这个我从 IC 接接触介绍的人，嗯、还有我自己接触到的，在风险投资创业环境政策支持上面，这整个完整度跟配套，我认为我们确实还。存在一个蛮长的落差，也许十年、十五年、二十年，我不知道这个数字怎么样。也许代表 IC k 也也来补充一下。那第二个就是说，我们跟顶尖学府上面的一些学术交流合作，这个不是去 say hello， 或者只是说叫做链接。我觉得应该是要互互相去设共创的研发中心，或者是有一些比较好的一些产学合作，是真的是实体的。那这样子才有办法去让我们在整个学术水平跟教学水平上，能去把它拉近一点点。那再来就是社会层面影响，我觉得美国不全然只有在谈科技层面，他们也在担心之后人工智慧这件事情对于政策跟教育的影响。所以我觉得在社会层面的伦理法规哦 ，AI 治理也要能跟随进步了哦。那。当然，这件事情又涉及到经济、政治、地缘，还有很多的社会冲击层面。我觉得未来在整个人工智慧的，或者是我们讲科技跟美国或者日本交流上面，不全然只有科技层面，应该是连同社会科学也要一块去思考，因为这毕竟呃是一个人类好像是再一次的工业革命的一个机遇。好，这个是我一些心得
0: 。嗯，谢谢 Rich i e 的分享。那我自己的观察哈，那我当然对人工智能没有这么深刻的理解啊，但是呃，从硬体啦、生级啦、自动化，我们在美国这两年做投资，还有我自己在台湾哈，这个十几年的时间，那硅谷也是在我旅居之前有十次的造访经验哈。我觉得其实人才面跟资金面哈，大概有不同的呃阶段的落差哈。那我们的创投就是早期投资，哈，天使投资其实是落后的不是太严重，哈，但是我们大概比较停在2000年初期跟美国的这个距离，哈，那美国的创投后来又穿上了加速器啦，天使俱乐部这些，我们慢慢也都跟上，但是大概有十年的落差，哈，那但是法规面，我们在资本市场的法规还有环境，当然这个不是只有台湾落后美国了，全世界可能很多地方甚至欧洲、日本也都落后美国很多，哈，所以呃，我们第一个。不是唯一落后的哈，这个西谷也不是这个美国全部了哈。美国东西两岸啊，其他州也不见得都跟加州或西谷一样哈。西谷它有独特的环境跟这个文化的优先性哈。那当然，西谷也不是没有问题哈。西谷这个贫富差距很大哈，然后这个呃形状造成或是这个资本环境造成的一些工程师或是创业者哈，这个特别好的待遇哈，有时候也造成一些其他的问题啊。不过整体来说。人才是另外一个美国独特的优势哈，它很大的磁吸力哈、啊。那包括创业者和投资人哦、啊，都聚集在某些几个呃重要的地方。那呃学术环境啊，跟研究环境这也不用讲哈。美国这个几个名校哈，包括常春藤的名校，还有 Stanford 哈、啊、呃 UC Berkeley 哈、啊、这几个学校，长期的吸引啊学者啊，甚至创业啊，这个呃变成从学生变成创业者哈、啊，老师也出来共同创业这些呃机制。啊，那我觉得都是台湾还在学习跟理解的地方啊。当然，我们长期在做了哈，台湾也是紧跟美国啊。那但是，因为我们有过一段时间的这个人才的锻炼哈、啊，那两千年之后，台湾很多的理工人才留在台湾哈、啊，很多因素了哈，包括中国的市场崛起，台湾本身的电子业的兴起啦，哈、啊，西进啊，然后那时候美美国本身的这个呃大汉巴 u b b l e 跟两千年零八年金融风暴，好、啊，都造成了一些推力和拉力的这个效应啊。所以我觉得我们现在在重新连接系股，重新连接美国，重新连接美国的资本跟人才这件事上，其实也正在进行哈。那我觉得明顺的这个走访哈，啊，还有他的这个观察，也是我觉得很呼应了我这两年正在看到的一些趋势。那我觉得身为人工智能学校的校务长哈，那这个学校在台湾的目前定位，还有未来在海外哈，你们有什么样的计划正在进行？那短期跟长期来说，又有什么样的目标跟愿景呢？
1: 人工智慧效今年是第六年的啦。我们事实上在人才点火的阶段性人物事实上是有达到里程碑，但不是结束。好，在下一步其实应该是说，台湾的 AI 应用能不能有更多的落地？第二个就是能不能帮助产业真的从人工智慧里面取得更好的这个竞争力优势？再来就是人才上面来讲，能不能除了本地人才？上面去受贿之外，有没有机会吸引国际人才也愿意来？那这个当然就是人工智亚下一步要做的事情。我们是希望能把台湾的强项产业，包含高科技制造、半导体晶片、临床医疗、医材、I C T 的这个设计跟供应链这件事情，去结合 A I， 然后让我们在这上头是可以变成一个世界中心，好，或者是至少是一个亚太亚洲中心。那所以，我们接下来在做的事情哈，包含我们在一些软体的开源计划，我们也试着把我们累积的将近超过一千个以上的 use case， 我们把它做成是个案，我们去让它推到商学院里面去。因为人工智慧这件事情，如果你进不了商学院，就说不出价值，谈不出了商模，你就很难去做很多的技术扩散。那纯粹在理工层次呢，会。只是变成是一个工程跟研发议题啊，这个我我觉得也是一个很重要的 milestone 好、啊、门槛要跨过。再来就是接下来的应用来讲，不会是只有在谈原本我们在教的预测型 AI、生成式 AI 这件事情，对于社会科学跟人文科学领域的人，能不能让他们的创造力跟这个思考力，还有未来的生产上头，也能呃一起来 join 啊，这个也很重要。所以我们在设计上面会有一些不同的产业专班来推动。那下一个五年目标，我认为蛮重要，就是不只是不掉队，不让台湾在人工智慧领域掉队，而是我是希望借由现在人工智慧在大算力时代的优势，台湾能把我们的最现实的吧，我们的 GDP， 我们的薪资水平。能不能有把有机会再把它往上能翻一翻，我想是最最重要一件事。比如说跨过中所得陷阱，从三万多可以到四万块哦以上，那这个我觉得就功德一件了。哦，简单来讲是这样
0: 。嗯，的确，因台湾在人口这个已经迈入这个衰退的这个阶段，<对>老年化人口跟。这个单位人力的这个呃贡献度的增加是一个重要的议题哦。你刚才提到这个中所得的陷阱，这是呃非常多开发中国家进到以开发国家时候的一个关卡啊、呃。那台湾很有机会哦、啊，我觉得在硬体软硬整合、人工智慧这个时代哈、啊，刚好呃因应人口减少是一个很好的机会。台湾的呃高素质人力跟速度跟效率并重的一个开放性哈、啊，跟这个工作环境哈、啊，算是慢慢在进进步的一个。过程当中，我觉得有机会啊，但是怎么去是从不掉队到变成一个领先哈，这、就是我们算是一个中等国家，不是大也不是小，是有点尴尬<對>不到五千万的门槛，但是又不是一千万以内的小国所以这个我们常常不知道跟谁比较你跟这个荷兰啊、这个纽西兰、爱尔兰这种都是小国，但是很强以色列根本不用讲新加坡可是。大国我们又不是这种工业大国哦，但是我们的独特性就是在人才的密集度啊，然后这个产业链非常集中哦，全世界找不到台湾一个在500公里之内哈，可以把所有的转硬体东西打造出来的一个国家，就很多国家那个光是两个点就是200公里，很远很远很麻烦哈。台湾50公里就有一个聚落，这非常厉害哈。对，那我们对于台湾的这个软体哦，你这毕竟是软体工工业出来的，软体产业出来的哈。那如果是新创的个创业者或投资人。如果想进入国际市场，不单是亚洲哈，甚至北美啦哈，全球那你觉得，那你这方北美，然后又有过亚洲市场的经验，你有什么样的建议或什么样的观察，可以给大家一些参考呢？
1: 我先讲结论哈，我觉得可以分三块来思考。呃，如果你是从从国际市场，那选定哪个市场，可能对你来讲蛮重要。这个前提就是说，第一天你就想要打国际杯，而不是说等到我稍微。羽翼丰满，然后我在台湾做出很好成就，在准备要来打国际杯，好、哦，而是说第一天你就想打国际杯，那你三块市场呢？嗯、美国这件事情当然就是大联盟级的了，哈、哦。那、啊、日本呢？它可能是对我们来讲，在文化、地缘上面来讲是比较接近。那它有一千呃一亿三千万人口，它的市场量体是够的。不过日本的文化你也必须要去适应，哈、哦。但是日本我是认为是。呃，这一次我是在我的旅程里面是一个蛮额外的收获，因为我的妹婿是日本人，然后他刚好他也跟我说，日本上一次本来的盘算是说，在办完奥运，准备2025的大阪的世界博览会，希望能把日本的新创精神跟把全世界最好的 AI 或者科技能量带回日本，嗯、因为他们在呃这个所谓的 startup 跟 emerging business， 特别是 entrepreneurship 这一块。因为在过去这三十年，他们的经济经济是低迷的三十年，但是现在是有机会，那所以我觉得第二个市场也许可以考虑日本，第三呢，就是现在蛮多呃新创公司会往南向国家，比如说像印尼、泰国，啊、呃、或者是越南啊，这当然也是，但这个比较像是我们的制造业供应链重组之后的布局哦、呃、，follow to B 的 ，to C 的这件事情呢，我自己。本身不熟，我不做太多的 comment。不过大概总结我觉得有几点建议啦。哈、呃，蛮提纲挈领的讲一下。第一个就是在台湾，你就应该开始要去看的不是社区型生意，是一个全球视野。这个我觉得极其重要，因为你没有那个视野，你自然而然你在做的事情、展开的行动、你要思考的东西，你就会是、呃、受限于这个 domestic market。第二个就是。当你去决定好你要进入哪一个市场之后，那个市场的本地化蛮重要的，就是 localization。哪怕是你决定要进去 China， 在华北、华南、华东跟西部思考也是不一样的。你就把它想成它就是欧盟上面的不同国家、不同市场。第三个就是找到合作伙伴，尤其是新创公司，你的 partnership 找对好的 partnership， 甚至之后可以 hire 对的人。这这个蛮重要，比如说像 A P R 的成功，还有一些进入日本市场，比如说像 t r e n d Michael， 这个是更早了哦。他他其实在整个找到 Right Person 跟 Partnership 这件事情，他就是有他的经验值。那再来就是有关于风险的管控跟品牌的建立这一块，我是觉得呃最好能台湾有打群架的机会。所以前一阵子我在一个活动里面，有人问到类似这样的问题。我是有一个 idea， 但是也许待会 IC 可以来补充一下。我是觉得台湾应该要用我们最擅长聚落的方式，在比如说到溪谷，或是在日本福冈设立有关于呃新创的人才基地，或者是新创基地，就好像当年我们去 China 有0 0年左右，我们在中关村朝阳区其实都有类似台湾村。因为把新创的东西在那边，我们可以在那里比较有聚落化来做，而不是呃各打各的。那力量一分散，你很难做出好东西，甚至是很多的资源上面你无法集中。班门弄斧啦，有点野人献铺，不过这是我目前我感觉，呃，如果我们要开始就要开始做国际市场哦，特别是美国或者是亚洲的布局啊、哦，我个人的一些经验啊、哦，分享一下。
0: 我觉得明顺讲得非常的贴切哈，那我自己也提供一些呃我的 two cents 我觉得呃 go global from day one 就是第一天就要有 global 的决心跟呃企图心哦，这非常重要哈。我在二零一四年参一三年参访纽西兰的时候，我们那时候台纽正在签订贸易协议哈，然后也也有创投工会去拜访。那我们看到纽西兰就有很多的 Angel 啊，他们的 Angel Fund 就是强调他们投资的标的就一定要是 Day One 就要去 Global 哦，所以他们有一个这个 Day One Go Global 的一个放哈。但是全球化没有这么容易哈，就像刚才明顺最后提到，就是打群架的概念哈。所以某个角度，像我在做的 TGA 哈，台湾 Global Angels 啊，就是结合台湾加上全世界，我们有日本、有新加坡、有英国啊，啊，越来越多国家的台湾人啊。一起来投资啊！美国市场，因为美国是最难就大联盟等级的一个市场哈。啊、嗯。那我们因为2000年以前的理工人才哈、啊，很多都在美国哈、啊。那有的成为现在都已经退休了哈、啊，或是正在这个高阶主管的位置上面哈、啊，他们有很多资源连接，但是哎，刚、欸、好没有太多的呃，我这个时代就大概45到55这个年纪的人在美国哈，有、啊、的在细股啊可以继承啊或连接，所以我们怎么去？啊、过去在美国，因为这一群的呃资深的台湾人啊，他们有形成了一些 angel group 啦 VC 的啊这个这个投资能力啊，所以对于美国新创啊啊，或是投资回台湾，从台湾投资到美国啊，有形成长期的一个网络啊跟资源网。但是我们这个世代的接班啊，或者是继承啊，承承先启后是重要的责任跟使命感之外，那我自己对于台湾新创哈、啊、到海外啊，我觉得。其实也要用接力赛的角度，就我们不用看台湾，你就算用以色列啊或美国本地新创的这个、呃、案例来看的话，哈，它都是一棒接一棒哈、啊。第一个哈、啊，创业不会是一次就大成功的哈、啊，就是你现在看马斯克、埃隆·马斯克很厉害，他当年也不是第一次创业哈、啊，或是在他创业时候不是第一次进入产业啊。那埃隆·马斯克也不是第一次创业就做了 Space 或是特斯拉，他是先做了 PayPal，PayPal 之前他也有过呃实习啦、啊、工作的经验啊，或是那 Bill Gates 也是哈、啊。所以其实连续性的创业、啊、持续的创业跟投资、啊、或是创业完投资，投资完创业这种交替性的一个一个生态和这个形态、啊、在细谷比较流行、啊、台湾可能因为产业结构哦、啊，还有这个呃比较沿袭日本这种终身工作哦、终身聘雇的习惯、啊、所以老板跟员工之间的情感连结、伦理或是职场环境，我们都习惯一辈子做一件事情、啊那也没有错哦，这种职人精神哦，做一件事情不代表你不能换工作、换环境，或是重新做一个新公司嘛。我们可能把做一件事情当然是公司来做哦，可是在美国，我觉得它比较像是 entrepreneurship， 是一种持续性的啊，打造新产品、打造新的公司、打造新的团队啊这样的一个精神。所以，就拿一个例子啊、哦，我们都听过阿玛科技哈、哦，这个黄耀文啊问啊， AN, 我以前也访问过他两次哈、哦，那也是很好的朋友啊、哦。他在过去十年，我们看台湾的软体公司哈、哦，在台湾被收购的，就像早期的这个九一、e、App 的何应奇啊、哦，然后像简简智宇啊、哦，无名小站啊、哦，然后另外就是阿玛科技黄耀文啊、哦，还有就是这个地图日记啊、哦、的这个国家兄弟啊、哦，他们四个的出场啊、哦，都是被美国公司收购，但是只有黄耀文哦，第二次创业。啊，是选择在国际募资啊，那其中有两位是在台湾哦进入资本市场啊，第二次创业第三次创业啊，简仅次到了美国收购到美国去啊，然后既有美国的不管是已上市公司或是未上市即将上市公司哈、啊，给你资本市场的力量，让你见识到美国的市场，包括消费市场资本市场，以及你取得美国的身份、工作机会哦、啊、生活的经验，都会加速你对美国的这个募资和行销能力的增加。那你第二次选择在美国或者是回到亚洲啊，进行国际化，我觉得都会远比你在台湾啊，就你在台湾可能要花十年不一定做到事情，也许你在美国花五年你就有机会啊，这是我自己的亲身感验感受也是，就是为什么我选择在台湾发展十年之后我到美国来啊，就是我相信在美国五年到十年时间可以给我在台湾十到二十年不一定有的机会跟，当然这也很挑战啊，成本比较高啊，但如果一件事情花三倍成本，那也许给你十倍的回报哦、啊，那也许值得尝试啊。那所以我觉得，当你选定了，但北就像刚才这个呃，继续讲的，北美是难度最高的。也许日本啊是一个比较大的市场，然后难度不见得没有那么高。可是我觉得是对台湾来说，哈，第一个时差比较小哈，然后文化比较近啊。那日本也的确处在一个第二次啊，他们要进入一个呃，也不是第二次，很多次了。他们就是在过去三十年的这个经济有点泡沫化情况下，现在在寻求这个新的啊契机啊。那我也蛮多朋友现在移民啦、啊，或是投资日本啊。所以我的确觉得，说刚才明顺所讲的哈、啊，就是选择市场很重要。然后，但是我觉得 leverage 啊，那些那些收购的力量，我觉得台湾就是呃，我们做蛮多投资本地的公司在本地上市这件事情哈、啊，我们可以开始思考、啊、怎么借由国际的并购、跨国的交易啊，包括技术、包括公司哈、啊、被收购啊，然后你取得了国外的公司的资格身份，再次创业啊，这可能是我自己我自己觉得最最明确的一条路啦。不知道明顺你有没有这样的观察？非常同意 IC 讲的，而且 IC 的经验哈
1: 也很宝贵。他刚好实际现在就是在大联盟、哦，好这边呃直接有就地的观察跟接触，那我真的觉得这一波我们还是一直在问，呃甚至会去谈说台湾难道就真的一辈子只能做硬体吗？答案当然不是，但是我觉得做软体跟做硬体的思维是完全不一样的。嗯、<哼>那你如果没有贴近需求，你不了解市场，你不知道你的客人是谁。甚至你不知道怎么去结合当地的资源你，你那跟你在几万公里以外，你去组装一个客人要的，给他一个满足他的他要
0: 的这种硬件，速度感差很多。这个完全是平行开发的，完全不一样。硬是这种这种 waterfall 的开发流程完全不同
1: 。没错，没错，没错。所以我，我我也呼应一下 IC 讲的。那我是蛮衷心期待，是说我看到有还有几个比较特别。第一个就是说，戏谷这两年才来16万人。我猜还有很多年轻人是在美国在找工作，但是有没有想要创业的？也许是有的，蛮多的。那但,、呃、但是他们也许还是想要 stay 在美国，但是有没有机会是把这件事情<對>把它变成，就像从、嗯、台湾去投
0: 资这些在美国要创业的沒<錯>人。年台湾人？对啊，
1: 没错，没错，没错。第二个就是说政府呃，比如说包含国八位，包含很多创投基金，能不能绕说我们设计前进基地，不是只有投资？呃，一定要设在台湾、呃，的公司，而是说它本身、嗯呃、有一定的股权是由台湾的人去投，但是让它可以贴近市场，包含日本或者是美国。好，哦、<對>这是这个我觉得这个 my say 要改变。第三就是说，嗯、我们年轻人一定要 s h i n k big， 尤其是我们不能守在做社区生意。当然，如果你第一天就进入某个大厂的某些生产线做某些特定的工作。你在思考上面，也许短时间你还是获得很不错的薪资，但是中长期其实你 mix 了一个时代的机遇，尤其是现在 AI 这件事情。对，看<是>看
0: 这个黄仁勋，对不对？對三次转型，開始越做越大。对
1: ,對 AI 这件事情才刚开始，<笑>我们正在面对一个人工呃科技的大航海时代重新来临，我觉得应该好好的把握、嗯、哦。这可、個、我补充一下 IC。刚刚您
0: 提的，有那有？我觉得明这个今天非常谢谢这个 Rich 给我们非常完整从他自己外商经历两岸市场的这个观察，到了人工智能学校啊，他如何加入，然后如何规划啊参与，然后他到这个美国哦、啊、这个访问，那、啊、完成一些学程到日本，还有最后我们聊到了在这个软体清创啊如何进入国际市场。以及在 AI 产业啊，这个人工智慧对于未来很多工作机会、产业转型跟社会的冲击啊，这是既严肃但是又令人兴奋的议题啊！我非常期待以后还有机会跟明顺可以再多聊聊，也欢迎啊各位听众，如果对于我们今天聊的主题，不管人工智慧、人工智慧学校，或是明顺啊，有任何想了解多一点的地方，都可以在我的 Dr. IC 的粉丝页，或是在科技解密的这个 Apple Podcast 下面留言啊。我们啊尽量来帮你们联系啊，那也希望大家继续收听我们的节目。非常谢谢明顺今天的受访，我们下周再见喽。好，谢谢 IC， 谢谢听众朋友，谢谢。科技解密，感谢知识卫星的赞助与协作。知识卫星是台湾线上精品课平台，与各领域顶尖讲师和专业人士合作推出精实的内容，帮助学员有效学习知识和技能，造就改变，透过学习成为更理想的自己。感谢大家收听在 Action 科技解密。每周这个 Pocket 喜欢上上架，也会在 Apple Pocket 下留言，有还没接来宾五星评价，还有留言回馈。科技解密，我们下次见。